0: Herzlich Willkommen beim Spektrum Talk, dem Podcast von Spektrum der Wissenschaft und moderiert von Anita Becker und Arvid Ley. Dies ist die Ausgabe für die Woche vom 31. Oktober und es geht um ein sehr spannendes Thema, warum Mütter klüger sind. Doch bevor wir Frauen uns untermauern lassen, was wir immer schon wussten, hier noch ein kurzer Ausblick auf das, was sie sonst noch erwartet. Neben ausgewählten Wissenschaftsmeldungen aus der Redaktion von Spektrum Direkt stellt uns Dr. Christoph Pöpper ein neues Spektrum der Wissenschaft Dossier vor. Fairness, Kooperation und Demokratie, die Mathematik des Sozialverhaltens und führt uns dabei auch gleich in das Thema ein. Aber zuerst, wie versprochen, die Klugheit der Mütter. In ihrem Artikel im Novemberheft 2006 gegen Craig Howard-Kinsley, der Inhaber der eldon tavik professur für Neurowissenschaften an der Universität Richmond, und Kelly G. Lambert, eine Professorin für Verhaltensneurowissenschaften und Psychologie am Randolph-Macon-College in Virginia, eine Zusammenfassung über 20 Jahre Forschung aus verschiedensten Bereichen. Avid Lai hat den Artikel gelesen. Also, Herr Lai, warum sind wir Mütter so klug?
1: Nun, viele Forscher haben sich gefragt, wie sich aus einer sorglosen Nagetier-Junggesellendame bisher ja nur ihre eigenen Bedürfnisse kannte, eine treusorgende Mutter entwickelt. Heute gibt es zahlreiche Hinweise, dass die starken Hormonumschwünge während Schwangerschaft, Geburt und Stillzeit das Gehirn quasi ummodulieren, dass in einigen Hirnregionen die Zellen wachsen und andere Bereiche sogar völlig umstrukturiert werden.
0: Und welchen Effekt hat das?
1: Wie erwartet, stützen einige Änderungen das mütterliche Verhalten, also den Nestbau und die Brutpflege. Erstaunlich sind die anderen beeinflussten Areale im Bereich Lernen und Gedächtnis. Sogar Angst und Stressreaktionen verändern sich. All das sorgt dafür, dass Tiermütter sich räumlich besser orientieren und schneller Futter aufstöbern. Sie sind geschickter und mutiger und das kommt dem Nachwuchs natürlich zugute. Und die Effekte enden nicht mit dem Auszug der Jungen aus dem elterlichen Heim. Sie bleiben bis ins Alter bestehen.
0: Gilt das nur für die Nager?
1: Zumindest in ihren Verhaltensänderungen sind sich Säugetiere gleich ob Naga, Affe oder Mensch, ziemlich ähnlich. Und Hormone wie Östrogen, Progesteron, Prolaktin und natürlich die Endorphine sind bei Mensch und Tier wirksame Faktoren. So scheint es sehr wohl möglich, dass die Mutterschaft auch die mentale Konstitution von Frauen stärkt.
0: Gibt es einen Mutterspot im Gehirn, ähnlich dem lange erhofften Gottspot?
1: Nein, eher vielleicht ein Mutterschaftssystem aus verschiedenen gut vernetzten Gebieten, die im Mutterdasein eine Rolle spielen. Eine Reihe hormoneller und anderer biochemischer Systeme müssen zusammenarbeiten. Auch Endorphine helfen offensichtlich, das Mutterverhalten anzustoßen. Zudem versorgen Rattenmütter ihre Kinder nicht, wenn der Gyrus Zinguli geschädigt ist. Beim Säugen ist es dann der Nucleus accumbens, der tatsächlich anwächst. Den kennen wir Menschen als Teil unseres Belohnungs- oder vielleicht besser Motivationssystems. Und Motivation brauchen wir jede Menge. Das formulieren die Autoren sehr schön. Zitat obwohl so ein Neugeborenes wirklich lästig, anspruchsvoll und in vieler Hinsicht nicht gerade angenehm ist, weil es rundrum versorgt werden muss, mitunter stinkt und nur mit Unterbrechungen schläft, betrifft bei Tieren kein anderes Verhalten an Hingabe, das einer Mutter. Vor kurzem konnte Craig Ferris von der Universität von Massachusetts sogar zeigen, dass Rattenmütter regelrecht süchtig nach Jungtieren sind. Wenn pro Hebeldruck ein Junges aus einer Klappe kam, betätigten Rattenmütter den Hebel so lang, bis es um sie herum nur so wimmelte. Als ein wichtiges Zentrum hat sich ein Abschnitt des Hypothalamus herausgestellt, das mediale präoptische Areal. Versuche mit bildgebenden Verfahren zeigen diese Areale übrigens auch bei menschlichen Müttern als aktiv.
0: Wie schlägt sich die Klugheit dann nieder?
1: Schon in den 70ern und 80ern fanden mehrere Forscher, dass die Hirnrinde von Ratten in einem Käfig voller Spielzeuge, also voller Anregung, dicker wird und stärker gefaltet ist. Ein früher Hinweis auf die Plastizität des Gehirns. Ähnliches passiert laut den Erkenntnissen von Marian C. Diamond von der Universität von Kalifornien auch in der Schwangerschaft. Und speziell im medialen präoptischen Areal werden nicht nur die Neurone größer, auch die Neuroglia nimmt an Größe und Zahl zu.
0: Aber gelten nicht zumindest schwangere Frauen als, nennen wir es mal, kognitiv gehemmt?
1: Über dieses Plazenta-Brain gab es vor kurzem ein schönes Special in der australischen Wissenschaftssendung All in the Mind fraglich ist ob dieser Effekt überhaupt existiert. Aber Neil Watson, ein Professor der Simon Fraser Universität in Vancouver, glaubt durchaus an seine Existenz. In seinen Versuchen zeigt sich, dass es kaum allgemeine Unterschiede zwischen schwangeren und nicht schwangeren gibt. Doch innerhalb der schwangeren Gruppe gab es große Unterschiede. Weibliche Föten sorgten für unkonzentriertere Mütter als männliche. Den Grund für diesen frühen Hinweis auf das künftige Geschlecht vermuten die Forscher in der unterschiedlichen Menge eines Hormons, das vom Embryo produziert wird, das humane Choriongonadotropin. Dieses bindet an Rezeptoren im Hippocampus und weibliche Föten produzieren es verstärkt. Aber das ändert sich nach der Geburt? Zumindest im Artikel wird kein Unterschied bei Müttern von Jungs oder Mädchen mehr erwähnt. Und das wäre wohl auch nicht im Sinn der Evolution. Der Sinn der steigenden Klugheit der Mütter ist ja die möglichst perfekte Versorgung des Nachwuchses. Bei Tieren ist das nicht anders als bei Menschen. Es ist ein ständiges Gerenne zwischen Supermarkt und Kinderbett. Ein paar ermutigende Beispiele bitte. Nun, nach den eigenen Studien der Autoren nehmen Raumgedächtnis und Effektivität deutlich zu. Im Versuch brauchen kinderlose Ratten im Schnitt vier Minuten, um eine Grille aufzustöbern und zu fressen. Mütter schaffen es in einer. Und dazu muss sie nicht einmal zirpen. Dann sind Ratten dafür bekannt, dass sie keine offenen Räume mögen. Rattenmütter überwinden an dieser Stelle Stress und Angst. Die neuronalen Korrelate in Amygdala und Hippocampus zeigen zwar immer noch hohe, aber doch deutlich weniger Aktivität. Kein Wunder, die Mutter muss schließlich schnellstmöglich was zu fressen finden und zügig wieder nach Hause, um nach den Kindern zu schauen. Und dann sind da noch die Auswirkungen des Alters. labyrinth werden von betagten Rettinnen besser bewältigt, wenn sie mindestens einmal Mutter waren. Die Autoren glauben insgesamt, wieder ein Zitat, dass die Schwangerschaftshormone zusammen mit den vielen Eindrücken aus der Zeit mit den Nestlingen den Schwund des kognitiven Leistungsvermögens im Alter mindern können.
0: Jetzt haben wir uns bei den Ratten festgebissen. Wo bleibt der Mensch?
1: Beim Thema Alter sind unter den hundertjährigen Frauen viermal häufiger solche, die um die 40 noch einmal geboren haben. Vermutet wird, dass der beschriebene Hormonschub, speziell in dieser kritischen Phase, den wechseljahresbedingten Verlust der weiblichen Geschlechtshormone abfedert, die das Gedächtnis schützen. Und dann haben wir die besagten Hirnaufnahmen. Zusätzlich gibt es weitere Untersuchungen, beispielsweise über die Aufmerksamkeit und die Genauigkeit der Wahrnehmung. Menschenmütter werden durch Kinderwein deutlich stärker alarmiert als Väter. Zudem sind die Muttersinne so geschärft, dass sie Gerüche und Laute der eigenen Kinder erstaunlich gut erkennen. Weiterhin bekannt und zunehmend geschätzt sind auch die Fähigkeiten von weiblichen Führungskräften, die als Mütter genau das mitbringen, was am meisten gebraucht wird. Spitzengefühl und Einfühlungsvermögen. Wachsamkeit und Schnelligkeit im Krisenmanagement. Und natürlich Multitasking. Eine Aufgabe, die Mütter vermutlich noch besser beherrschen als Computer. Auf alle Fälle besser als Männer.
0: Apropos, verändern Kinder auch das Gehirn des Vaters?
1: Oder gibt es einiges, wenn auch bei Weitem nicht so viel? Weißbüscheläffchenväter gingen vor kurzem durch die Presse und sind auch im Artikel wiederzufinden. Sie sind besonders fürsorglich und sie lernen schneller. Ansonsten gibt es noch ähnliche Ergebnisse bei zwei Mäusearten. Und bei einigen Affenspezies legen die Männer ähnlich wie die Frauen an Gewicht zu. Sogar vom ersten Schwangerschaftsmonat an. Und dass menschliche Väter ähnliche Reaktionen wie Kopf- und Rückenschmerzen entwickeln können, gehört ja wohl eindeutig zur emotionalen Intelligenz und beweist unser Einfühlungsvermögen. Außerdem ist.
0: Stimmt, Gewichtszunahme und Rückenschmerzen, das ist tatsächlich nicht so viel. Für uns Mütter dagegen sind das gute Nachrichten. Und wenn Sie sich für das Gehirn interessieren, hören Sie doch mal in den Braincast von Arvid Ley. Sie finden ihn unter www.spektrum.com beim Magazin Gehirn und Geist. Nun kommen wir zu einem ganz anderen Thema, der Mathematik des Sozialen. Dr. Pöppe gibt uns einen Einblick.
2: Sie erinnern sich vielleicht noch aus der Schule. Über die Mathematikarbeiten und was darin richtig oder falsch war, gab es in der Regel sehr wenig Diskussionen ganz im Gegensatz zu anderen Fächern. In der Mathematik weiß man, was richtig und falsch ist, und die Mathematiker haben einen gewissen Anspruch auf Unfehlbarkeit. Es wird eigentlich nicht mehr darüber diskutiert, wie viel 2 und 2 ist. Also, Mathematik sagt einem, was richtig und falsch ist. Das stimmt auch meistens. Ist es denn auch richtig im Sinne von gerecht? Das ist eine alte philosophische Frage, und der Mathematiker und Philosoph Gottfried Wilhelm Leibniz hat dazu eine sehr kühne Aussage getroffen. Er hat gesagt, wenn die Mathematik einigermaßen weit entwickelt sei, was sie zu seinen Zeiten noch nicht war, dann könnte man, zu Streitigkeiten jeder Art, durch schlichtes Ausrechnen die gerechte Lösung finden. Damit befand sich Leibniz in einer guten deutschen Tradition. Er ist bloß in der Geschichte nicht besonders weit damit gekommen. Planwirtschaft, zentrale Preisfestsetzung und ähnliche Dinge haben an Beliebtheit gerade in der letzten Zeit doch stark nachgelassen. Irgendwie ist der Mensch nicht so gut, wie Leibnizens Vorgaben es erfordern würden. Es gibt dagegen Traditionen, die eher in Frankreich oder in England groß geworden sind. Die französische Tradition sagt, lasst jeder Meinung ihre Freiheit und achtet nur darauf, dass die Willen des Einzelnen korrekt zu einem allgemeinen Willen, Rousseau's Volonté Générale, vereinigt werden. Deswegen haben die Franzosen, vor allem nach der Revolution, große ausgearbeitete Theorien für Wahlsysteme konstruiert. Auf der anderen Seite gibt es die angelsächsische Tradition, die glaubt noch viel weniger an das Gute im Menschen. Sie glaubt auch nicht von vornherein, dass es die richtige Lösung gewisser Streitfragen überhaupt gäbe. Vielmehr müsse man die näherungsweise Lösung auf dem Markt aushandeln oder manchmal vor Gericht, was dann in den amerikanischen Filmen manchmal so aussieht wie eine Verhandlung auf dem Markt. Dabei wird unterstellt, dass jeder einzelne Mensch nur seinen eigenen Nutzen sucht und nichts sonst. Und dann wird wundersamerweise alles zum Besten aller ausgehen. Was sagt nun die Mathematik dazu? Die Mathematik hat viele Antworten. Und unser neues Sonderheft, Fairness, Kooperation, Demokratie, erzählt einige dieser Antworten. Dabei zehren wir von allen drei Traditionen, und das ist durchaus wörtlich zu nehmen. Wir haben große Teile von unserer französischen Schwesterzeitschrift Pour la Science übernommen, einige weitere von unserer amerikanischen Mutter Scientific American und ein nicht zu kleiner Teil ist hausgemacht. Die Überraschung ist, die Traditionen sind zwar alt, was die Mathematik dazu zu sagen hat, ist aber ziemlich neu. Das erste Ergebnis ist zunächst entmutigend. Es kann kein Wahlsystem geben, das auch nur einige sehr vernünftige Forderungen erfüllt. Dieses traurige Ergebnis ist schon seit etwa 30 Jahren in der Literatur unter dem Namen Arrow's Paradox bekannt. Paradoxe lauern in der Tat überall. Aber das ist so ähnlich wie bei der Quadratur des Kreises. Sie ist bekanntlich unmöglich, und als der Mathematiker Reinhard Höppner Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt wurde, hat er gesagt, ich weiß das, aber es gibt hervorragende Näherungslösungen. Und dann hat er angefangen zu regieren. Das ist bei den Wahlsystemen so ähnlich. Die Mathematik stellt neuerdings hervorragende Näherungslösungen bereit. Diese Näherungslösungen bewältigen sogar so hohe Forderungen, wie dass der Länderproporz und der Parteienproporz im Bundestag gleichzeitig erfüllt werden muss. An der angelsächsischen Tradition knabbert die Mathematik, gemeinsam mit den empirischen Wissenschaften, ganz gewaltig. Die Grundvoraussetzung der klassischen Wirtschaftstheorie, der sogenannte Homo economicus, der Mensch, der nur sein eigenes Interesse verfolgt und nicht sonst, stellt sich immer mehr als Fiktion heraus. Man findet ihn in der Realität nur selten. In diesem Zusammenhang ist ein neues Wissenschaftsgebiet die experimentelle Ökonomie. Man setzt Versuchspersonen in künstlich vereinfachte Modellrealitäten und beobachtet, wie sie handeln würden und arbeitet auf diese Art und Weise, die verschiedenen Faktoren und Motive ihres Handelns heraus. Und es stellt sich heraus, Eigennutz ist nur eines unter mehreren Motiven und häufig nicht das Vorrangige. Ehrgefühl, Altruismus, Fairnessgedanken und auch so etwas wie Rachsucht spielen wesentlich häufiger eine Rolle, als man denkt. Das Thema ist so bedeutend, dass dafür mehrere Wirtschaftsnobelpreise vergeben wurden. Auch darüber finden Sie in diesem Heft reichlich Stoff. Zum Schluss gibt es noch Auskünfte von den empirischen Wissenschaften. Nicht nur die Menschen, sondern auch die Tiere sind durchaus altruistisch und insgesamt ist der Mensch besser, als die Standardvorlesung uns Glauben macht. Nur das mit dem Besser, das ist so eine Sache, denn das ist ein moralisches Urteil und aus dem hält sich die Mathematik heraus wie es sich gehört. Reziproker Altruismus, eine Eigenschaft, die man als moralisch gut bezeichnen würde, dient schließlich auch dazu, die Mafia zusammenzuhalten, wie Ernst Fehr, ein empirischer Wirtschaftswissenschaftler, in einem Interview in diesem Heft feststellt.
1: Zum Schluss wie immer einige ausgewählte Wissenschaftsmeldungen von Richard Zinken, dem Chefredakteur von Spektrum Direkt.
3: Eine Spitzmaus erfüllt ihre Beute Wissenschaftler um Michael Brecht vom Erasmus Medical Center in Rotterdam enthüllten die enorme Effizienz, mit der Spitzmäuse beim Beutemachen im Dunkeln ihre Tasthaare einsetzen. Die Forscher filmten etrusker spitzmäuse während diese Haus- und Feldgrillen überwältigten. Sobald die Tiere ihre Beute mit Hilfe ihrer Tasthaare wahrnahmen, attackierten sie ihre Opfer meist seitlich mit einer Salve von blitzschnellen Angriffen. Ein Zugriff dauerte dabei im Schnitt 200, im schnellsten Fall sogar nur 80 Millisekunden. Sunkus etruscus ertastet Dinge damit schneller, als ein Mensch sie sehen könnte. Selbst nach Übung brauchen Probanden ca. 300 Millisekunden, um anzuzeigen, dass sie ein einfaches Objekt wahrgenommen haben. Den Spitzmäusen gelingt die schnelle Wahrnehmung zudem mit einem rund 20.000 mal kleineren Hirn, schreiben die Wissenschaftler. Etrusca-Spitzmäuse orten ihre Beute über zwei Haartypen. Mit langen Haaren rund um die Nasenspitze und kurzen Haaren direkt um das Maul. Das Forscherteam fand heraus, dass für die kleinen Nager beide Haarsorten sehr wichtig sind. Denn entfernten sie eine der beiden, waren die Spitzmäuse nur noch in der Hälfte der Attacken erfolgreich. Bevor die Wissenschaftler in Tieren ihre Tasthaare abgeschnitten hatten, bissen diese bevorzugt in eine Stelle direkt unterhalb des Grillenkopfes. Recht und Co. vermuten, dass sie dadurch die Thoraxganglien zerstören, wodurch sie die agilen Opfer lähmen. Fehlten ihnen die kurzen Haare, waren die Spitzmäuse jedoch nicht mehr in der Lage, gezielt zuzubeißen. Um die Beute zu erkennen, muss sich diese nicht bewegen. Auch Geruchs- oder Geschmackseindrücke scheinen für die Spitzmäuse keine Bedeutung zu haben. Wichtig aber ist die Form der Opfer. Denn Kontrollobjekte wie ein Pinsel oder ein Eppendorfgefäß ließen sie links liegen, wohingegen die meisten Tiere einen Plastikgrillendummy genauso angriffen wie eine echte Grille. Die Etruskerspitzmaus ist neben der Hummelfledermaus das kleinste Säugetier der Welt und muss wegen ihrer hohen Stoffwechselrate sehr viel Nahrung zu sich nehmen. Ihre Beute, die sie in der Dunkelheit der Nacht jagt, ist sehr wendig und oft fast genauso groß wie sie selbst. Aus der Hydrogeologie erfahren wir, dass nun auch Sedimente eine Flussumkehr des Amazonas belegen. Der Amazonas floss in der Kreidezeit vor 145 bis 65 Millionen Jahren tatsächlich auf gesamter Länge von Ost nach West und damit in umgekehrter Richtung zu heute. Bislang konnte man dies nur für Teile des Sturms nachweisen. Russell Mapes von der Universität von North Carolina in Chapel Hill und seine Kollegen belegen die weiträumigere These mit Sedimentproben aus rund 80 Prozent des Amazonasbeckens. Demnach hoben sich Teile des östlichen Südamerikas, Etwa im Bereich des heutigen Guyana-Plateaus, nach der Trennung des Kontinents von Afrika und wurden vom Ur-Amazonas erodiert. Das dabei abgetragene Material wurde westwärts transportiert und abgelagert, sodass sich dort noch heute Minerale wie Zirkon finden, deren chemische Signatur auf eine östliche Herkunft und ein Alter von bis zu zwei Milliarden Jahren schließen lässt. Erst während des Miozäns, als der Westen Südamerikas zunehmend durch die Aufhaltung der Anden aufstieg, kehrte sich die Flussrichtung des Amazonas um, allerdings nicht vollständig. Gleichzeitig wuchs im Zentrum des Beckens der sogenannte Purusbogen empor, eine Art Mittelgebirge, das den Flusslauf teilte. Auf seiner Ostseite strömte der Amazonas schon gen Atlantik, auf seiner Westseite trafen von den Anden kommende Gewässer auf das zurückfließende Wasser des Purusbogen. Vor allem in diesem Binnenbecken gruben die Wissenschaftler Sedimente mit dem vergleichsweise jungen Alter von 500 Millionen Jahren aus. Es dauerte bis zum späten Miozän, bis sich die aufgestauten Flüsse durch den Bogen gegraben und mit dem Teil Amazonas von der anderen Seite vereinigt hatten, um nun vollständig das Amazonasbecken von West nach Ost zu entwässern. Bisherige Erkenntnisse zur geänderten Fließrichtung des Amazonas beruhten vornehmlich auf biologischen Erkenntnissen. Beispielsweise finden sich im Westen des Beckens, etwa bei der peruanischen Stadt Iquitos, verschiedene Fischarten wie Sardinen oder Rochen, deren nächste Verwandte im Pazifik leben.
0: Das waren Anita Becker und Arvid Ley für den Spektrum Talk.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Und Ihnen bis zum nächsten Mal. Eine schöne Woche.